0: Willkommen zur mittlerweile 41. Folge des Marketing Blabla Podcasts. Heute habe ich ein Recording von, für euch von einem Interview, das ich gerade eben mit Tobias Lorenzi von Nachos Media geführt habe. Wir haben uns über das Thema Content unterhalten für seinen brandaktuellen neuen Podcast, der da heißt Servus Content. Dieser ist ab Anfang August verfügbar, also schaut da auch gerne mal vorbei. Und ja, wir haben über das Thema Podcasting gesprochen, allgemein, aber auch über die, die Wichtigkeit von Content Marketing und Content allgemein natürlich. Und der Tobias, der ist äh, eigentlich ursprünglich aus der Filmbranche, also ist auf jeden Fall auch spannend, das seine Insights zu hören und seine Herangehensweise. Genau, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge und los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Lorenzi. Ich bin der Gründer von Nachos Media, der Podcast- und Medienagentur. Mein Podcast heißt Servus Content. Heute spreche ich mit Viktoria Hufnagel über Social Media Marketing. Sie ist selber Podcasterin und vieles mehr. Aber am besten Viktoria, du stellst dich einmal selber vor, bitte.
0: Ja, hallo Tobias. Erstmal danke für die Einladung in den Podcast. Ähm, ich bin ja selbst großer Podcast-Fan, ähm, bin auch selbst Host eines Podcasts und wie du schon richtig gesagt hast, ich mache eben Social Media Marketing. Aber nicht nur das, ich habe auch seit 2017 eine Eventagentur, die sich auf Maturabälle fokussiert hat. Ich äh, bin im Bereich Employer Branding tätig und abgesehen vom Social Media, das ist ja immer eingebettet in eine größere Marketingstrategie, wie du weißt, ähm, machen wir natürlich auch Kommunikationskonzepte im größeren Stil.
1: Sehr cool, klingt alles sehr spannend. Ich möchte immer am Anfang so einen kurzen Blog machen, so einen Quick-Fragen-Antwort-Blog. Ähm, ich habe mir da vier für dich vorbereitet. Ähm, die erste war Facebook, Insta oder TikTok? Was ist da für dich der Kanal?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, kommt drauf an, aber das ist wahrscheinlich keine erlaubte Antwort. Okay. Ähm, also Instagram.
1: Okay. Um, für deinen Podcast, was für ein Schnittprogramm verwendest du?
0: Das um, ist Adobe Edition.
1: Okay. Organische oder bezahlte Reichweite? Organische. Okay. Likest du deine eigenen Beiträge?
0: Wenn, dann aus Versehen.
1: Okay. okay also keine Strategie dahinter? Nein. Nein, okay. Sehr interessant, dass du ähm, Audition verwendest, weil ich bin gerade selber am Audition lernen. Ich bin ja aus der Videoseite und ich schneide meine Podcasts meistens immer gern noch im, Schnitt, im Videoschnittprogramm. Und Im Premiere Pro, oder? Premiere Pro, genau. <lacht> einfach so als, als Gewohnheitssache, weil ich einfach da schon meine, meine Fingerübung habe drin. Mhm. Und dann schmeiße ich es mir meistens in Audition rüber, mache dort irgendwie noch äh, Feinheiten. Aber selber schneiden noch nicht in Audition. Also da muss ich mich jetzt noch ein bisschen damit beschäftigen. Ich bin ja eher aus der Videoseite, genau. Dein äh, Podcast heißt ja Marketing Bla-Bla und äh, wie man schon im Titel hat, ähm, geht es ja um Marketing. Wie wichtig ist Marketing für dich selber?
0: Ähm, naja, Marketing ist natürlich, abgesehen davon, dass es mein Lebensunterhalt ist ähm, und in diesem Sinn natürlich sehr wichtig ist für mich, auch allgemein auch wirklich einfach ein Hobby von mir. Also ich liebe Werbungen, auch wenn ich jetzt natürlich selbst nicht direkt in der Werbungsbranche tätig bin. Ähm, ich schaue mir immer die Super Bowl ads an, die Weihnachtswerbungen, also das sind ja eh diese zwei Klassiker, die, glaube ich, jeder, der irgendwie im Bereich Werbung tätig ist, wahrscheinlich verfolgt. Ähm, aber auch abgesehen davon, ich finde einfach nicht nur Marketing, sondern Kommunikation unendlich wichtig und ich glaube, Marketing hat zu Unrecht äh, oft einen so schlechten Ruf unter Nicht-Marketern, ähm, weil im Großen und Ganzen geht es ja wirklich darum, Leute zu informieren und das mit gutem Content zu informieren, zu unterhalten etc. etc. logisch und natürlich steht am Ende der Kette auch der Versuch oder der Wunsch, ein Produkt, einen Service zu verkaufen, aber im Großen und Ganzen unterstützt man ja den Kunden, die Kundin auf dem Weg dorthin mit den jeweiligen Informationen, die er oder sie braucht. Also ähm, ja, finde ich oft immer ein, so ein, ein bisschen ein Vorurteil gegenüber der Branche.
1: Okay, na, ich, ich bin nicht so wirklich im, im, im Marketing selber. Ich, ich versuche es gerade, weil ich bin ja aus, der, aus dem klassischen TV komme ich und ich habe einfach nur ähm, Videos für TV produziert. Also ich habe mit Werbung sehr, also keinen, ähm, Anhaltspunkt gehabt und ich, ich habe das selber erst mit SEO und alles mit, erst leiden müssen. Mhm. Also für mich ist Marketing ich musste selber erst für mich lernen, wie ich mit meinem Marketing starte, unter Anführungszeichen. Ja. Mhm. Wie kam
0: es denn eigentlich bei dir dazu, dass du dich dazu entschieden hast, so nach zehn oder ich glaube elf Jahren sogar beim großen Sender, ja. dich in die Selbstständigkeit zu wagen?
1: Na, es war erstens etwas mit bisschen gezwungenermaßen, weil es einmal ist, gesagt, dann, ähm, es gibt kein Geld mehr. <lacht> mhm. <lacht> ich wollte aber schon immer, also ich wollte doch, ich habe jetzt ähm, genau nach diesen elf Jahren war ich... Ähm, in Bildungskarenz, habe SEO-Manager gelernt, weil mich das Thema SEO extrem äh, interessiert hat. Es ist ein sehr trockenes Thema, äh, weil ich bin eigentlich ein Kreativer und für mich war SEO zwar interessant, aber ich wollte es dann nicht beruflich machen. Ich kann es sehr gut, ich inter mich interessiert es. Ja, und dann war, irgendwie, war ich dann in Bildungskarenz und war nebenbei in einer äh, kleinen Agentur tätig, ähm, habe dort ein paar Videos produziert. Und dann habe ich auch, auch damals schon das Thema Podcast auch sehr inter stark interessiert, aber mein damaliger Chef hat dann ähm, wollte noch nicht wirklich damit starten. Ähm, ja, das war dann irgendwie von einem Tag aufs andere. AMS hat gesagt: Es gibt kein Geld mehr, dann muss ich mich halt selbstständig machen. Ähm, <lacht> war dann Unternehmungsgründungsprogramm, war dann mhm. ähm, diese sechs Monate, eigentlich vier, weil du bist in einem, also ein, ein, ein freies Gewerbe hat nur vier Monate ähm, ähm, vom AMS aus. Okay. Aber es war dann in vier Monaten halt Vollgas mit Homepage bauen und, und selber halt schauen, mit was man startet. Mhm. Ich habe halt ein, ein sehr großes Spektrum mit, mit Video, mit Podcast und, und ähm, Web und SEO. Aber ich glaube, dass es ähm, gerade in der jetzigen Zeit ähm, sehr stark gebraucht wird, dass man, äh, man, viele sagen natürlich, man soll sich auf eins spezialisieren. Aber ich glaube, wenn du gerade einem Kunden eine Homepage anbietest und der auch natürlich gerne Fotos hat oder halt auch Social Media Marketing und solche Dinge, dann, wenn du dann ein Paket schnüren kannst und beides kannst, dann ist du, bist du da schon ein bisschen im, drinnen, Ja, hast du schon mehr Füße quasi beim Kunden drinnen, dass du sagen kannst, ich kann alles abdecken.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also natürlich ja. ist super, wenn du noch was Zweites hast, was du anbieten kannst und wo du ein bisschen ein... Upselling um anbieten kannst, aber natürlich auch aus Selbstständiger hast, sind deine Kapazitäten einfach mal beschränkt und ähm, das, das habe ich jetzt bei uns auch gemerkt, natürlich wir sind jetzt nicht mehr ganz alleine, dann ist schon mehr möglich, dass man auch mehr ein breiteres Spe Spektrum anbietet an verschiedenen Angeboten, mhm. aber ähm, wenn ich jetzt alles alleine machen müsste, wäre das alleine zeitlich schon nicht möglich.
1: Eben, dass man sich dann auch auf ein Thema spezialisiert, ist ja dann meistens auch ist in Ordnung ja. ist aber mhm. noch ist gerade für mich ähm, jetzt als Anfänger wahrscheinlich muss man schauen wo man halt wie man halt startet aber es ist jetzt mal der Weg und es läuft ganz gut sage ich mal so es kommen Kunden es fragen Kunden an und es ist mal jetzt für dass ich gegründet habe vor circa zwei Monaten gar nicht so mhm. schlecht ja.
0: Ja. ja ja
1: es ist schon ist schon ist schon toll ähm, genau was ich dich noch fragen wollte ähm, in meinem Podcast möchte ich ja auf dem, mich auf das Thema Content fokussieren und gerade speziell in Österreich. Was meinst du, hat da gerade Österreich einen Aufholbedarf gegenüber anderen Ländern? Ist der Österreich ein bisschen hinterher, kommt mir vor. Also das ist gerade das Thema Podcast ist ja in Deutschland vor drei Jahren, also man sagt immer, Österreich ist immer drei Jahre zurück. Ja. Ähm, wie findest du das?
0: Ja, also. Es, ko <lacht> es kommt immer drauf an. <lacht> Nein, also okay. stimmt, du hast recht. Ähm, Österreich hat bei vielen einen Nachholbedarf. Ähm, vor allem, ich habe vor boah, letztes Jahr, ich glaube im Dezember, ein Interview mit äh, einer Deutschen, die TikTok-Marketing macht. Und ähm, wir haben damals darüber eben über TikTok gesprochen und ich bin beim besten Willen keine TikTok-Expertin. Sie hat mir dann eben erzählt, dass ähm, total wenige Unternehmen eigentlich noch TikTok verwenden, dann habe ich des Spaßes halber mal nachgeschaut, die größten österreichischen Unternehmen, wer davon eigentlich TikTok verwendet. Und es ist wirklich erstaunlich, dass es so gut wie niemand macht eigentlich. Und das, obwohl in meiner Marketing-Bubble das eigentlich State-of-the-Art ist, wenn du junge Leute erreichen möchtest, vor allem... Ähm, Jetzt im Bereich Employer Branding und wo du versuchst, zum Beispiel Lehrlinge zu gewinnen, ist ja TikTok ein total wichtiger und guter Kanal. Und dann zu hören, dass das eigentlich in Deutschland und in Österreich vor allem auch so gut wie niemand macht, ist dann schon ein bisschen schockierend, sage ich mal. Ähm, genau, also vor allem auch, wie gesagt, im Employer Branding ist es so, dass ich finde, es gibt noch ein bisschen einen Aufholbedarf auf jeden Fall. In alleine ähm, der Begriff an sich, also diese Arbeitgebermarke, ähm, dass man die eben pflegen muss, dass man da nach innen und nach außen arbeiten muss an der Kommunikation. Das ist, was das in, in Österreich ähm, jetzt gerade anläuft. Es war eben auch vor drei Wochen der erste Employer-Branding-Tag in Oberösterreich, organisiert von der Wirtschaftskammer. Und ähm, da hat man so gemerkt, dass wir wirklich da jetzt anfangen und schauen müssen, nachzukommen, weil ja im Großen und Ganzen konkurrieren ja die Unternehmen natürlich auf der Marktseite, aber auch ähm, äh, am ähm, Arbeitsmarkt global miteinander und nicht mehr nur auf lokalem Level. Und das ist mir total wichtig, dass man da auch versucht, als österreichisches Unternehmen irgendwie äh, aufzuholen oder eben sogar im besten Fall eine Vorreiterrolle zu haben. Ich weiß, das ist jetzt eine, ein sehr spezifisches Thema mit Employer Branding, aber das war einfach das Erste, wo ich mir gedacht habe, ähm, ja, da gibt es in Österreich noch ein bisschen einen Aufholbedarf.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Und Thema Podcast, wie findest du das als Marketingkanal? Ist es auch wichtig, weil das ist ja ist, junge Schiene, ist das eher, was ist da, wo ist das die Zielgruppe bei einem Podcast als Marketingkanal?
0: Ja, ähm, Podcasts sind natürlich total wichtig als äh, Marketinginstrument und auch noch viel zu wenig eingesetzt, auf jeden Fall. Ähm, man hat es jetzt gesehen während der Corona-Pandemie natürlich, dass die Podcast-HörerInnen-Zahlen total durch die Decke gegangen sind. Ähm, sich mehr als verdoppelt haben in den letzten vier bis fünf Jahren, fast schon verdreifacht. Und das ist jetzt nicht alleine der Pandemie geschuldet, dass man sich jetzt denken könnte, das hört jetzt wieder auf und äh, wir gehen alle zurück zu Video. Nein, überhaupt nicht. Weil auch, äh, dat, also wie wir arbeiten und ähm, wie wir leben, hat sich jetzt auch nachhaltig verändert. Und ein großer Faktor, wieso diese Podcasts eben so am Trenden sind, ist ja auch diese Screen-Fatigue wo man die Leute einfach sowieso schon den ganzen Tag vor dem Computer sitzen oder vor Bildschirm sitzen oder vorm TV sitzen und dann nicht noch mehr auf einem Bildschirm schauen wollen und dann eher das mal ganz angenehm finden, auch mal nur einen Audio-Content zu konsumieren. Ähm, und bezüglich der Zielgruppe, ähm, ja, die verschiebt sich immer mehr nach unten. Also es werden immer jüngere Podcast-HörerInnen es war so, dass ursprünglich, also in dieser ersten großen Podcast-Welle vor vielen, vielen Jahren, waren ja, war ja die Hauptzielgruppe eher äh, ja, im mittleren Alter sehr gut gebildet, äh, höhere Positionen im Berufsleben. Äh, mittlerweile verschiebt, die hören noch immer Podcasts, ja, aber mittlerweile verschiebt sich auch immer mehr nach unten und man erreicht auch mittlerweile eben die Gen Z zum Beispiel ganz gut über Podcasts.
1: Mhm. Das ist sehr ja interessant, dass du die Zielgruppe da nach unten rutscht. Das klingt spannend. Also ich bin eh auch, ich würde gern nicht so richtig klassische Podcasts, so wie es jetzt wir gerade machen, starten, sondern ich würde auch gern eigene Shows kreieren. Also ich habe so, so viele coole Ideen, mit denen man einfach einen Podcast, also auch wie eine Art Fernsehsendung als Audio darstellen könnte. Und ich würde da gern viel, viel starten, aber mir fehlen halt noch die Mittel dafür, dass ich da ähm, einfach was starte. Also das ist
0: In welchem Genre würdest du gern? so eine Show ich, machen? Ich,
1: ich weiß nicht, ich hätte gerne zum Beispiel auch eine, eine, gerne eine Kochshow. Ja? Mhm. also ist, Ich würde gerne einfach, ähm, man hört sich ja auch gerne Köchen zu, einfach beim Kochen und wie sie miteinander reden und über Rezepte und was auch immer. Mhm. Ja? Man muss jetzt nicht immer, man kann sich auch Sachen vorstellen im Kopf, wie das Rezept wie das, wie das halt ausschaut. Mhm. Aber das wäre zum Beispiel ein Punkt, den ich gerne machen würde. Ja? dass wäre oder ich habe Weinverkostungen, da gibt's, kann man sich sicher coole Sachen mit, mit ähm, bekannten Winzern machen und verkosten, was auch immer. Also das, da, da gibt's, also ich glaube, dass es viel, sehr viel gibt, dass man machen kann. Ähm, auch die Zielgruppe ist sicher auch da. Man müsste einfach nur richtig mal starten, dass mhm. ja. das, das gerade in Österreich, dass man da einfach zeigt, was man alles kann. Ja,
0: du hast alles. total recht. Also, dieses klassische Interviewformat, wie wir es jetzt machen und wie ich es auch zum Großteil in meinem Podcast mache, ist ähm, eigentlich was, was wahrscheinlich in Zukunft nicht wirklich bestehen bleiben wird. Weil, es sich, wenn man sich jetzt auch anschaut, ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch die, die Spotify Original Podcasts, die jetzt rauskamen. Mhm. Ähm, wo es halt wirklich wer in Richtung Fiction-Podcast geht oder ja. vor allem eben auch im True-Crime-Bereich. Ähm, ja, wo es schon fast eher, wie gesagt, eine Geschichte ist, ein Hörbuch, wo du die O-Töne drüber hast, wo du wirklich dich eigentlich fühlst, als wärst du mitten im Geschehen und sehr, natürlich von Spotify extrem professionell. Ähm, wie, wie, was mich interessieren würde, ist immer, was findest du da wichtiger? Also äh, ein authentisches Gespräch, sage ich jetzt mal, wie es jetzt gerade meistens eher der Fall ist im Podcasting. Ähm, oder dann, wenn man richtig in so Showproduktion geht, dann könnte ich mir vorstellen, ist ja trotzdem viel auch geskriptet und geschnitten und hörbuchmäßig. Ja.
1: Also ich, ich, ich fände es, das gescriptete mag ich eben gar nicht. Also ich wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel so Art, eine Art Kochshow hätte, ja, dann hätte ich das schon gern, dass es einfach wie ein neutrales Gespräch ist. Ein, ein richtiges Gespräch unter zwei Köchen, mhm. wie, wie sie was machen. Also gescriptet bin ich, möchte ich gerne weg von. Ja. Also es ist auch, wenn wir jetzt miteinander reden, ich habe zwar meine Fragen vorbereitet, aber ich möchte trotzdem ein natürliches Gespräch aufbauen. Weil man kommt ja im Gespräch dann auf Sachen drauf und auf Fragen, die man einfach dann gerne den Gegenüber stellen möchte. Und man sollte auch, was ich, ich habe Videojournalist gelernt, einfach dann auch auf Sachen eingehen. ja Und nicht einfach so starr seine Fragen stellen. Ähm, also, ich hätte gern einfach eine richtige Show, die nicht gescriptet ist. Zwar diese ganzen ähm, True Crime-Sachen, natürlich, die, müssen, die haben ihre Vorlagen. Mhm. Das ist eine Geschichte und die müssen ja da. Ähm, quasi ein Skript haben, weil sonst können sich auch die Sprecher nicht dran halten. Aber ich, ja, also ich finde es eher schöner, wenn es nicht gescriptet wäre.
0: Ja, 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 das wäre eigentlich the best of both worlds, wenn du es jetzt so sagst. Also schon ja. so ein Show-Konzept, aber nicht komplett starr.
1: Es ist ja auch, ich meine, ich, ich schaue auch gerne YouTube und mhm. da ist, ähm, lustigerweise, ich schaue gerade so gerne, ähm, da gibt es eine, so zwei Bauunternehmer in Amerika, die einfach ähm, so richtig schöne Holzhäuser bauen und die zeigen halt jedes Jahr, jede Woche ihren Fortschritt, wie sie halt Kundenhäuser bauen. Und die, die scripten auch nicht. Die haben weiß nicht jetzt schon 500.000 Abonnenten, die sind wirklich super cool, die erzählen immer, wie man was macht beim Holzbau und die die sind einfach die haben, machen alles mit dem iPhone. Ja. Und die sind einfach die sind natürlich und das ist aber das Schöne, weil sie einfach natürlich sind. Und wenn es aber dann so gescriptete Dinge sind, dann, ist, dann fühlt sich es nicht mehr so schön an. Mhm. Das ist so mein Empfinden, ja.
0: Ich glaube auch, vor allem im Marketing, wenn du es jetzt wirklich den Podcast als Marketing-Tool siehst, dann ist ja mhm. das Tolle dran, dass du total authentisch mit der Zielgruppe kommunizieren kannst, in einem total langen Format eigentlich, weil wer schaut dir heutzutage noch ein, äh, drei Minuten Instagram- Video an oder ähm, ja, verbringt einfach generell so viel Zeit mit einem Content und beim Podcast ja, hast also du die Freiheit, dass du auch gerne 90 Minuten über irgendein Thema sprechen kannst und die Zielgruppe <lacht> hört sich an und kommt jede Woche wieder. Also es ist wirklich ein ja. totales Phänomen.
1: Ja, ja, ich, ich möchte jetzt sehen, Podcast ist für mich jetzt auch, ich möchte erstens die Leute kennenlernen, die einfach in meinem Freundeskreis sind, auf Instagram, Fotografen, alles mögliche, also wirklich Content-Produzenten, mhm. Videoproduzenten. Und die lade ich auch in meinen Podcast ein und die möchte ich auch, erstens besser kennenlernen, weil die meistens kenne kenn ich sie nur über, über Instagram, ähm, ein paar kenne ich persönlich und es ist auch für mich auch jetzt so eine Chance, als erstens für mich Reichweite aufzubauen, für mich und mein, mein kleines Unternehmen und ähm, natürlich auch zeigen, was ich kann und wenn ich schon Podcasts anbiete, ja, selber als, als Agentur, dann möchte ich auch zeigen, okay, die Leute, die dann auf meine Seite kommen und äh, sehen, dass der auch einen eigenen Podcast hat, ist natürlich auch ein, ein, ein wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Ähm, wenn du jetzt ein Anfänger, ähm, der gerade anfängt, so wie ich, ähm, Tipps geben würdest, was wäre da der ähm, Beste, <lacht>, wenn man das jetzt mal so sagen kann?
0: Also ich finde das Wichtigste eigentlich beim Podcast-Launch selbst ist es, ähm, dass man nicht rausgeht mit einer Podcast-Show und dann anfängt jede Woche eine Folge zu veröffentlichen, sondern beim initialen Launch wirklich einen Pal Balk an Episoden hochlädt, also mindestens drei, ich tendiere eher zu fünf, und dann die Woche darauf vielleicht gleich nochmal drei oder fünf. Einfach aus dem ganz, ganz simplen Grund, dass wenn jetzt ein neuer Hörer, eine neue Hörerin auf deinen Podcast aufmerksam wird und sich die Folge anhört und angenommen, die dauert jetzt 20 Minuten, sie findet es cool, ähm, würde gern mehr hören, dann gibt es aber nicht mehr. Und in, innerhalb von 20 Minuten jemanden so dran zu binden, dass der auch abonniert und wiederkommt, ist halt eher schwierig, weil sonst könnte man ja als HörerInnen auch denken, ah, das ist der hat eine Episode hochgeladen, wie es tatsächlich in den meisten Podcasts der Fall ist. Die, die sind gleich wieder weg. Ähm, und du weißt noch nicht so wirklich, ähm, ja, kannst dich da jetzt quasi committen und kommt das nächste Woche wieder oder nicht. Ähm, deshalb ist mein großer Chip am Anfang wirklich, mehrere Folgen auf einmal hochzuladen. Und dann kann man eh, wenn man mal fünf bis zehn Folgen online hat, eine, sagen wir mal, zwei, drei Stunden Länge, dann kann man eh nur immer jede Woche jetzt eine Folge hochladen. Um, das ist schon sehr spezifisch, aber das ist was, was mir wirklich wichtig ist, weil ich glaube, es macht einen total großen Unterschied. Und ansonsten einfach mal ausprobieren. Also ich habe es bei meinem eigenen Podcast auch gemerkt. Ich habe das Format des Öfteren ver verändert. Ich habe mit Audacity angefangen zu schneiden zum Beispiel. Ähm, ich habe die Aufnahmesoftware, ich habe eigentlich alles verändert, seitdem ich im November letzten Jahres angefangen habe und bin jetzt mittlerweile bei Folge. 40, glaube ich, oder 41.
1: Und so, das habe ich letztes Mal gesehen. Ähm, ja.
0: Genau. Und äh, ja, also ich bin, ich glaube, dass da, du zum Beispiel hast das einen super Ansatz, ähm, einfach Leute kennenzulernen, mit denen auch länger sprechen zu können. Das ist ja auch die coole Möglichkeit dran. Und ähm, ja, ich glaube, das, das kann man eigentlich auch nur jedem, der einen Podcast startet, raten. Also einfach äh, coole Gespräche führen mit interessanten Leuten und dann ist das hoffentlich für die Zielgruppe auch Halbwegs spannend. <lacht>
1: Ja, es ist, klingt eh spannend, weil du ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt anders geplant, ich hätte jetzt jede Woche einen, einen hochgeladen, ab August, ich wollte ja nicht ab August starten, aber es, klingt, es, ist, ein, es ist, ein guter, ist ein guter Tipp, ja, also ich verstehe es, es ist auch logisch, weil, ähm, dass man da jemanden bindet innerhalb, bei der ersten Folge ist schwierig, weil der kommt dann nie wieder, ne? mhm. das ist einmal anhören, denkt sich, ah, cool, aber nach einer Woche hat er vergessen, mhm. das ist dann, ist dann schwierig, aber so hast recht, da kann man dann wirklich, ähm, hat man bess eine bessere Bindung, das stimmt, ja. Du bist ja auch Vortragende, habe ich gesehen, in der Digital World Academy. Genau, ja. <lacht> da habe ich jetzt deine E-Mail herausgefunden, nicht nur über, über LinkedIn. Ähm, was sind denn da deine Schwerpunkte? Was ist da dein Thema? Ja,
0: also die Digital World Academy ist ein Institut, das ähm, verschiedene Diplomkurse anbietet, unter anderem eben auch den Digital Marketing Manager Kurs, und in, innerhalb diesen gibt es eben total viele Vortragende, also der dauert vier bis sechs Wochen, immer vier Tage in der Woche, fünf Stunden am Tag, also es ist wirklich sehr ein riesengroßer Kurs eigentlich und ähm, genau, es gibt Vortragende, die, haben eben, äh, die tragen einen Tag zu einem Thema vor, zwei, drei, ich glaube, ist das Maximum eigentlich und mein Spezialgebiet ist natürlich Podcasting in dem Bereich, also ich mache Podcast Creation für Unternehmen, das setze ich in Klammer. Ähm, weil ich mich immer daran ausrichte, wer jetzt dann im Kurs tatsächlich sitzt. Ich trage da einmal im Monat vor. Ähm, fünf Stunden, alles, was du zum Podcasting wissen musst, quasi. Angefangen von der Podcast-Markt, äh, wie hat sich der entwickelt, wer ist die Zielgruppe, ähm, über Marketingstrategie, wie fügt sich da der Podcast ein, beziehungsweise wie mache ich auch eine Marketingstrategie für den Podcast. Dann, ähm, wie bereite ich mich auf ein Recording vor, Leitfaden äh, erstellen, Fragen erstellen, beim Recording selbst, was gibt es zu beachten, welches Equipment brauchst du, der Schnitt danach, obwohl wir das nur ganz bisserl anschneiden, weil das ist also ein relativ großes Thema und relativ schwierig auch über Zoom zu unterrichten ne? ähm, und dann auch noch ähm, die Vermarktung vom Podcast, also wo lädt man das hoch auf den Distributionsplattformen, ähm, wie kann ich meinen Podcast monetarisieren und dann natürlich auch speziell ähm, Corporate Podcasts, weil das eben äh, mein Spezialgebiet auch ist im Podcasting, also wie kann ich als Unternehmen den Podcast einsetzen, einerseits als Marketing-Tool und andererseits aber eben auch zum Beispiel zum Zweck des Employer-Brandings.
1: Okay, das klingt sehr, sehr breit gefächert, aber das ist ein, das ist ein spannendes Thema und du bist ja schon, wie lange machst du das jetzt schon, das Podcasting? Seit November letzten Jahres. Seit November letzten Jahres, also eh noch nicht so Eigentlich
0: noch nicht so lange lang. das stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Aber du, du klingst du natürlich, dass
1: du das zwei, so drei, drei Jahre machst. <lacht> ja, sagen,
0: du, ja. ich glaube, jeder, der wirklich mit einem Podcast loslegt, wird relativ schnell sehen, wenn du dran bleibst und wirklich jede oder jede zweite Woche eine Folge schneidest und dann, wie in meinem mhm. Fall, ich schneide ja nicht nur meinen eigenen Podcast, sondern auch den meiner KundInnen und bereite auch für die alles Mögliche vor. Ähm, da kommt man relativ schnell rein dann und äh, okay. ja, wird dann auch ein bisschen freier, sage ich mal, sich da auszutoben in dem Medium.
1: Okay, mal. ich habe jetzt auch ein paar gehört, da bist du einfach alleine vom vom Mikrofon. Also du ladest Leute ein, auch so wie ich, und dann bist du, machst du auch einfach Folgen oder allein ähm, Blabla. <lacht>
0: genau, das ist der blabla Part <lacht> <lacht> genau. äh, Ja, also grundsätzlich habe ich schon gern Interviewgäste, weil ich es einfach mega spannend finde, Leute aus allen möglichen Bereichen zu hören und mit denen auch zu quatschen. Und ich weiß, manchmal gehe ich auch off-topic, also das ist dann wirklich bla bla, weil mich die Leute einfach so interessieren, auch wenn es nicht direkt mit Marketing zu tun hat. Ähm, ich habe meinen Podcast auch in Staffeln aufgeteilt. Also die erste Staffel, da habe ich mich zum Beispiel ganz alleine mit der Zielgruppe Gen Z beschäftigt. Ähm, in der zweiten Staffel habe ich dann über ähm, so Weihnachten, Neujahrsmarketing und so gesprochen. In der dritten Staffel äh, über Moral im Marketing, also Ethik und Moral, weil ich es auch immer, eben, wie gesagt, total wichtig finde, ähm, dieses stereotypische Marketingbild aufzubrechen. Ähm, ja, ich mache auch Folgen alleine zwischendurch, wenn, wenn ich irgendwas total Cooles sehe, wo ich mir denke, das könnte jemanden interessieren oder der, diese Werbung sollte jeder gesehen haben, weil ich es total <lacht> cool finde oder auch einmal habe ich auch eine Folge gemacht, die ich tat tatsächlich total geskriptet habe, weil ich eben versuchen wollte, so in Richtung Fiction-Podcast zu gehen. Also ich setze mir da eigentlich wirklich keine Limits bei meinem eigenen Podcast, weil bei dem meiner Kundinnen bleibe ich natürlich on track mit der Strategie, aber bei mir selbst geht es mehr darum, mich auszuprobieren und auch schauen, was bisschen so ankommt bei meinen HörerInnen.
1: Eben, das finde ich auch gut, dass man einfach probiert. Also ich bin auch gerne einfach der Einer, Einfach alles ausprobiert und, und wenn ich eine Idee habe, dann möchte ich die einfach durchsetzen und einfach probieren. Ja. Das ist auch für mich einfach immer so ein Punkt gewesen, wenn ich irgendwo was Cooles lese und äh, wieder ein was, das und das Tool, dann probiere ich, dann sitze ich so lange da und probiere einfach. Mhm. Und das ist, war schon immer auch so mein Naturell, dass ich einfach immer wieder neue Wege suche und äh, ja, das... Mhm.
0: Und weil, natürlich, man muss immer ausprobieren und es ändert sich alles, aber wenn dich wenn jemand jetzt heute fragen würde, wo es mit Nachos Media hingehen soll, was würdest du da antworten?
1: Das ist ein, das steht in den Sternen, würde ich antworten. Ich bin ein Mensch, der, ich habe es gerne, ja, ich mache es jetzt auch gerne, das schönste Leben gerade selbstständig zu sein, nicht mehr unter der Fuchtel von jemandem zu stehen. Ähm, nach so vielen Jahren äh, Angestelltheit in, <lacht> und mein, ich, ich schaue, wo der Weg hingeht, das ist mal für mich wichtig und dann, weiß nicht, also ich, war, ich war, bin ein äh, gelernter Kfz-Techniker, also ich weil ich bin in einer Musikerfamilie aufgewachsen, habe dann Kfz-Technik gelernt, dann bin ich zum Fernseher gegangen. Also ich habe immer ganz viele Wege und ganz viele neue Dinge gelernt und auch intern, bei, bei, damals bei Puls4, habe ich ähm, ganz viele interne Wege gehabt. Also ich habe von Videojournalist, dann war ich im News-Schnitt, dann war ich in der Qualitätskontrolle. Also ich habe mehrere Wege und immer wieder neue Dinge gesucht, weil ich einfach ein Mensch bin, der einfach gerne neue Wege kennenlernt und ausprobiert. Mhm und nicht am Fleck stehen bleiben möchte. Also wenn ich jetzt sage, okay, nach drei Jahren Nachos Media, ich werde ähm, Gärtner oder was auch immer, dann ist es so. Ja, ich habe mich habe auch vor zwei drei Jahren habe ich mal plötzlich ein Flash gehabt, ich möchte Zugfahrer werden. <lacht> ja. Also ich, ich es hat mich total, total fasziniert, äh, weiß nicht, einfach durch Österreich in einem Zug zu sitzen und durch einfach in einem Zug zu sitzen und zu fahren. Ja. Ja. Also das ist einfach es, mich reizen einfach Dinge und dann würde ich es gerne ausprobieren. Oder vor einem, also nicht, auch vor zwei Jahren wollte ich, war dieses Live-Thema, gerade weil Corona ähm, zum Beispiel gestartet ist habe ich auch so Live-Sendungsideen -Sendung, gehabt, dass man zum Beispiel mit einem VW-Bus oder was auch immer mit zu, zu zweit ähm, durch Österreich fährt in Gemeinden und da immer das Gemeindeoberhaupt interviewt, äh, live für YouTube und einfach einen Podcast. Mhm. Ja. Also ich hätte einfach gerne, so viel. ich habe so viele Ideen, aber ich kann es halt nicht wirklich dann umsetzen, weil einfach mir dann die Mittel fehlen und dann einfach die Zeit und mit Familie und Kindern ist das natürlich auch nicht so einfach. Mhm. Aber ich, ich probiere einfach neue Dinge und ich würde es auch gerne tun, mm. ja. das ist so, ich bleibe nicht gerne auf einem Fleck. Ja. Gekommen, also. ja, das kann ich total gut
0: nachvollziehen <lacht> und ich glaube, dass der Podcasting auch wirklich eine gute Möglichkeit ist, indem du ja dann auch mit so vielen Leuten sprichst und von der ihren Leiden, von deren Leidenschaften, <lacht> Leidenschaft. von deren Leidenschaften <lacht> hörst ähm, und dann irgendwie wieder so merkst, ah ja, das wäre eigentlich auch cool oder das war auch spannend und ja, ja und ich weiß nicht, als Selbstständiger, ich glaube halt auch, auch, dass das Netzwerk total wichtig ist, um dann sowas umsetzen zu können, so größere Projekte, weil ähm, ja. man, wie gesagt, alleine sehr schnell an, sein, an die Grenzen seiner Kapazität stoßt und deshalb ja auch ähm, so das Netzwerk oder eben ähm, ja die Zusammenarbeit oder auch engere Zusammenarbeit zwischen Leuten mit verschiedenen äh, Kompetenzen da total wichtig ist und auch für jeden eigentlich beneficial ist.
1: Ja. Das stimmt, ja. Ich, wir können dann eh gern Off-Podcast nochmal über Themen sprechen, <lacht> die, die ich gern starten würde. Vielleicht hast du da einen Input für mich. Ja, ich sage jetzt mal die Zeit. Wir sind jetzt bei 30 Minuten. Ähm, ich würde eh nicht gern länger machen, weil das ist sonst auch für die Zuhörer, glaube ich, zu lange. Wie siehst du das Länge vom Podcast? Wo, wo ist da deine maximal äh, wie sagen wir, Konzentration ähm, als Zuhörer? Ja,
0: also ich weiß, dass es fakten-technisch tatsächlich ZuhörerInnen-Podcasts mit einer Länge unter 20 Minuten, beziehungsweise sogar unter 15 Minuten bevorzugen. Dann geht die Anzahl der HörerInnen ein bisschen runter und dann ab 40 Minuten nimmt sie wieder zu. Also entweder du bist wirklich ein Long-Format-Podcast-Hörer oder eben unter 15 Minuten. Aber mir fällt es auch total schwer, mich dran zu halten, also... Okay, <lacht>
1: Okay, passt. Danke, Victoria für deine Zeit. Ähm, wenn ihr mehr über Victoria wissen wollt, ich werde euch natürlich gerne in den Shownotes ähm, ihre Infos verlinken. Ähm, wenn ihr meinen Podcast, jetzt geht es ums Marketing, ähm, cool findet, ähm, dann könnt ihr gerne unten, habe ich auch einen Bei-mir-Coffee-Link ähm, verlinkt äh, und ähm, wenn ihr noch meine Kanäle besuchen wollt, ich bin auf Instagram und die genauen Infos sind alle unten in, der, in den Show Shownotes.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs dabei Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an viktoria.hufnagel.livest.at. Bis zum nächsten Mal.